0: Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu unseren frechen Fragen an Chefärzte heute zum Thema Herzklappenerkrankungen. Die sind ja gerade bei älteren Menschen keine Seltenheit. Einer von acht über 75-Jährigen. Erkrankt beispielsweise an einer Aortenklappenstenose. Die Behandlung der verschiedenen Klappenerkrankungen ist sehr individuell und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten enorm entwickelt. Und dazu sprechen wir heute mit Professor Harald Lapp. Er ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am Herzzentrum der Zentralklinik Bad Berka. Guten, Guten Tag.
1: Guten Tag, Frau Reine. Herzlich
0: willkommen in der Klinik. <lacht> ja, danke. Ähm, äh, Professor Lapp, hat denn jeder, der im Alter ab 60 zum Beispiel unter Erschöpfung leidet, unter Kurzatmigkeit, vielleicht sogar geschwollene Fußknöchel jetzt im Sommer und vielleicht auch Herzklopfen hat, äh, gleich eine Klappenerkrankung?
1: Die Frage ist klar Nein beantwortet. Das, was Sie aber gerade geschildert haben, sind ein Zeichen einer Herzschwäche. Wobei Luftnot ein so ähm, weit gestreutes Symptom ist und Luftnot kann verursacht werden, sicherlich auch von Lungenerkrankungen, auch eine Reihe hormoneller Erkrankungen, Erkrankungen des Blutsystems, aber statistisch am häufigsten in der Tat auch herz kreislauf erkrankungen Das ist aber nicht nur Klappenerkrankungen, sondern eine Reihe anderer Erkrankungen sind es auch. Also man muss sich bei dem Symptom auf die Spur machen, wo es eigentlich dran liegt.
0: Was ist mit äh, Brustschmerzen?
1: Brustschmerzen sind kein typisches Symptom für Herzklappenerkrankungen. Belastungsabhängige Brustschmerzen sind in der Regel ja eher Zeichen einer Herzkranzgefäßerkrankung. Aber auch Brustschmerzen können auch jede Menge anderer äh, Ursachen haben. Das ist immer wichtig, dass der Mensch, der zu einem kommt mit Brustschmerzen, dass man ihn einmal komplett die Krankgeschichte erhebt und etwas so Erfragt oder herausarbeitet, was wir als die sogenannte Vortestwahrscheinlichkeit benennen. Also alle Risikofaktoren packen wir zusammen und dann legen wir mal gemeinsam fest, wie wahrscheinlich ist das eine Herzerkrankung mhm. und welche Schritte sind notwendig, um das zu klären.
0: Mhm. Ist das so ein bisschen auch Ausschlussprinzip?
1: Ja. ja. Also mit der Anamnese stellen wir den Großteil schon der Diagnose. Mhm. Die Krankengeschichte ist nach wie, vor wichtig, also nach wie vor wichtiger als unsere ganze große Gerätemedizin.
0: Was raten Sie, wenn jemand ähm, regelmäßig Ohnmachten oder Schwindel hat?
1: Das ist in der Tat halt ein, ein wichtiges Symptom. Natürlich ist, das, das ist der erste Schritt erst einmal zum Hausarzt. Belastungsabhängige Ohnmachten sind sicherlich sehr häufig auch Folge von herz und erkrankungen Das wird der Hausarzt sicherlich gut regeln können. Es gibt natürlich auch Ohnmachten, die passieren aus völliger Ruhe heraus. Das können auch manchmal ganz harmlose, Ohnmachten sein, die es bei, manchmal bei jungen Menschen geben kann. Es können aber auch neurologische Erkrankungen sein. Es kann ja sein, dass jemand auch eine Epilepsie hat. Also ich glaube, der erste Ansprechpartner sollte der Hausarzt sein, mhm. der dann kanalisiert, wie weit man das erklärt.
0: Mhm. Ähm, Klappenerkrankungen sind verursacht durch Verschleißschäden, ähm, können aber auch angeboren sein oder auch bakterielle Infektionen kommen als Ursache in Frage. Diese verschiedenen Erkrankungen, ob nun Aorten, äh, Mitralklappe oder Trikuspidalklappe, wie gut sind sie denn heute behandelbar?
1: Also Sie hatten ja einleitend gesagt, dass sie in den letzten Jahrzehnten noch viel getan hat. Die eigentliche Revolution ist in den letzten drei, vier Jahren passiert. Das hat sich also dramatisch etwas verändert in der Behandlung der herz Und wir haben heute zutage sowohl konservative Maßnahmen als auch kathetertechnische Maßnahmen, aber auch nach wie vor im Mittelpunkt auch herzchirurgische Maßnahmen in der Hand, bei denen wir halt für jeden Patienten individuell sicher ein gutes Angebot machen können. Lassen Sie mich vielleicht ein Vokabel auch einführen, die mir auch sehr am Herzen liegt. Das ist die Vokabel Herzklappenzentrum. Ich glaube, die Patienten, die Herzklappenerkrankungen Herzklappenerkrankung haben, sollten schauen, dass sie... In einem Herzklappenzentrum sich vorstellen können, um einfach auch diese große Breite der Therapiemöglichkeiten zu erfahren.
0: Mhm. Welche Disziplinen gehören denn zu diesem Herzklappenzentrum? Ein
1: Herzklappenzentrum sicherlich in erster Linie die Disziplinen Herzchirurgie plus Kardiologie, aber dazu gehört auch ein guter Narkosearzt ins Gespräch und es gehört dazu auch eine sehr gute Bildgebung, also Computertomographie mhm. des Herzens, Ultraschall des Herzens. Das sind sicherlich die wichtigsten Partner, die
0: man braucht. Die Therapien sind ja heute sehr, sehr individuell, sehr abgestimmt auf den Patienten und auch eventuelle Begleiterkrankungen oder anderweitige Vorerkrankungen. Wann werden denn zum Beispiel biologische bzw. mechanische Ersatzklappen oder auch andere Rekonstruktionen erwogen?
1: Also grundsätzlich gibt es in der Klappentherapie halt die Möglichkeit des Klappenersatz oder halt eben die Möglichkeit der Rekonstruktion einer Klappe. Beides, wenn man geht sowohl chirurgisch als auch total interventionell. Das muss man im Einzelnen halt sehen. Wenn wir mal das Beispiel, die wahrscheinlich häufigste Klappenerkrankung im Alter nehmen, die sogenannte Aortenklappenstenose, ist über viele Jahre halt eine klare Domäne der Herzchirurgie gewesen. In der Regel wird ab einem Alter von 60 Jahren halt eine biologische Prothese implantiert. Der Grund dafür ist, dass bei älteren Menschen die biologische Prothese einfach länger mhm. hält und man möglicherweise einen Zweiteingriff halt eben länger hinausschieben kann. Mechanische Prothesen finden ihren Einsatz in erster Linie bei jungen Patienten, weil sie halten also ewig, haben aber auch wieder Nachteile, dass man halt lebenslang eine gut Therapie braucht. Für ausgewählte Patienten gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel ein Homograph, dass man tatsächlich auch menschliches Gewebe verwenden kann, implantieren kann. Das sind aber nur wenige Patienten, die dafür in Frage kommen. Aber heutzutage bei der Ortenklappe ähm, werden ja viele Herzklappen, weil die meisten Herzklappen mittlerweile kathetertechnisch implantiert. Und die sogenannte Tavi, also die kathetergestützte Herzklappenbehandlung, das sind durchgehend biologische Prothesen, die implantiert werden.
0: Das ist minimalinvasiv.
1: Minimalinvasiv, das ist auch etwas, was Herzchirurgen heutzutage mhm. machen, aber die werden immer halt noch einen kleinen Schnitt in den Brustkorb mhm. machen müssen. Das geht quasi kathetertechnisch von der Leiste aus.
0: Mhm. Um kann ein guter Arzt, der sich mit Klappenerkrankungen auskennt, das bereits äh, beim Abhören, Stethoskop, äh, kann er das erkennen, ob jemand eine Klappenerkrankung hat?
1: Da sage ich mal ein ganz klares Ja mit einem dicken Ausrufezeichen dahinter. Weiter geht diese Kompetenz ein bisschen verloren, sie muss ja auch eingeübt und trainiert werden. Mhm. Und, äh, aber klar, das kann man gut hören und dann aber, und das ist glaube ich auch wichtig, die nächsten diagnostischen Schritte zu machen. Das alleine reicht natürlich nicht aus, um eine Therapieentscheidung zu treffen. Wie entscheide ich mich in der Therapie?
0: Mhm. Wir hatten vorhin schon geklärt, wann sollte ich zum Arzt gehen, möglicherweise welche Ursachen. Was passiert denn, wenn man nichts unternimmt? Also wenn ich jetzt keine neue Klappe einsetzen lasse oder anderweitige Therapien
1: Ich mache das mal vielleicht an zwei Klappenerkrankungen ein bisschen klarer. Nehmen wir mal die häufigste, Klappmakrankung im Alter, die ich genannt hatte, die Aortenklappenstenose. Die Patienten können über einen sehr langen Zeitraum auch mit einer relevanten Verengung sehr gut stabil laufen und auch beschwerdearm leben. Dann kommt tatsächlich ein Moment, in dem wir, wo Beschwerden auftreten, die Schwindel sein können, die ein Dinapektos sein können, dass dann tatsächlich die Prognose sich rapide verschlechtert. Das heißt, wenn man eine Klappmakrankung hat und hat Symptome, dann besteht also unmittelbar, sage ich mal, eine Notwendigkeit zur Therapie. Bei der anderen sehr häufigen Herzklappenerkrankung, bei der Mitralklappeninsuffizienz, da ist es ja häufig so, wenn man diese Klappenerkrankung lange laufen lässt, unbehandelt, entsteht auch eine Herzmuskelschwäche, es können eine Reihe von Rhythmusstörungen entstehen, die man möglicherweise, wenn man die Klappenerkrankung rechtzeitig behandelt, vermeiden kann. Mhm.
0: Ähm, gibt es denn, ähm, Sie haben vorher diese kathetertechnischen Verfahren kurz angerissen. Ähm, welche gibt es denn alles, um eine Herzklappenerkrankung zu behandeln? Es gibt
1: zum einen halt, also die beiden großen Gruppen mhm. sind halt die, der Klappenersatz, dem halt kathetertechnisch eine neue Klappe implantiert, dort wo die biologische, körpereigene Klappe halt sitzt. Die bleibt natürlich mhm. vor Ort, wird zur Seite gedrängt und es wird eine. Prothese implantiert. Und es gibt die Möglichkeit, vor allem an der Mitral und an der Trikospidalklappe die Klappen zu rekonstruieren, indem man halt dort die Segel mit so einem Clips verbindet und damit halt die Undichtigkeit deutlich reduzieren kann. Aber auch für die Mitral und vor allem auch für die Trikospidalklappe sind Dinge in der Entwicklung, die wahrscheinlich auch ab 2022 auch in Europa, wahrscheinlich auch in Deutschland verfügbar sein werden, dass man auch dort dann kathetertechnisch Klappen implantieren kann.
0: Wie mhm. groß ist denn so eine Klappe? Ist das so ein größerer Fingernagel oder?
1: Also, müssen sich es vorstellen, an der Aortenklappe, mhm. also wenn man dort eine Prothese einsetzt, die schwanken so zwischen die kleinsten, so 19, 23 mm im Durchmesser, aber bis 30 mm im Durchmesser. Also, das mhm. so eine Vorstellung. Mhm. Die werden halt individuell angepasst an die Bedingungen des Patienten.
0: Mhm. Gibt, gibt es nicht auch irgendwie jemand, der äh, Klappen näht, also aus äh, speziellem Material? Ja klar, ja.
1: Ist, in der Produktion sitzen dort tatsächlich Menschen, die in der Regel aus tierischem Gewebe vom Schwein oder vom Rind tatsächlich diese Klappen zusammennähen.
0: Also muss man auch eine ruhige Hand haben, nehme ich ja, mal an, genauso wie, <lacht> genau wie Sie. Ähm, wir hatten vorhin gesagt, wohin man sich als Patient wenden sollte am besten, aber was wäre denn so, um auf Nummer sicher zu gehen, Stichwort auch Mitralklappe, was man ja nicht sofort so merkt, was sollten Leute machen, die das befürchten, weil es vielleicht auch genetisch in der Familie häufig vorkommt, wann sollte man zum Arzt gehen oder nur zur Vorsorge?
1: Also ich würde nochmal ein hier machen, dass man prima immer erstmal zu seinem Hausarzt geht. Wenn Sie nicht, mhm. dass man nur, wenn man irgendein Symptom glaubt, an sich zu spüren, wo man irgendwas gelesen hat, sofort irgendwo hingeht, in ein, in ein spezialisiertes Zentrum. Dort kann man natürlich auch primär hingehen, aber ich glaube, der Hausarzt sollte der erste Ansprechpartner sein, weil die ganze Breite eines Menschen besser abbilden kann. Der wird dann in einem nächsten Schritt, wenn er den, den Verdacht hat, da ist etwas, den Patienten entweder zu einem niedergelassenen Spezialisten, also einem Kardiologen, schicken oder eventuell direkt in eine Klinik, die ihn entsprechend anschaut.
0: Ja, dann herzlichen Dank, Herr Professor Lapp. Das waren die frechen Fragen zum Thema Herzklappenerkrankungen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns an presse-zentralklinik.de. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.